0: Vítám vás v Novém pořadu, na palubě s Olgou Richtrovou. Já jsem poslankyně, místo předsedkyně Pirátské strany a taky tlumočnice, překladatelka, matka dvou malých dětí. Se mnou tady dneska je Jiří Padevět, publicista, nakladatel, veřejně působící člověk. A o čem si budeme povídat? Zajména o svobodě. Blíží se Vánoce, svátky blízkých, svátky vnitřního klidu a míru. A otázka je, jestli to nejsou i svátky svobody. Svobody od toho, že nás určuje, kde jsme se narodili, protože se dá narodit třeba vychlévě. Chlévě. Ale ta otázka, kterou bych začala, první otázka je, jak si myslíte, Jiří, že vás, vaši generaci, formovalo, co jste zažili, co jste zažili v dětství, v mládí, co pro vás kvůli tomu všemu znamená svoboda?
1: Ok, já vás opravím nebo doplním hned na začátku, ano, jsou i svátky na kupování. Což je, a tím se vracím vlastně ke své odpovědi na vaši otázku. Já jsem vyrůstal během normalizace. Čili pro mě ta svoboda je do dneška vlastně takový strašně složitý copánek z té svobody vnitřní a z té svobody vnější. Já patřím ke generaci, která slyšela doma od rodičů, kterým samozřejmě věřila, ty děti většinou věří svým rodičům, ale tohle ve škole neříkej. Ať už to týkalo třeba událostí té války, nebo toho, co se stalo doma, nebo toho, že někdo z rodiny třeba emigroval před komunistickým režimem. Takže já jsem vyrůstal v prostředí, kdy jsem něco jiného musel říkat doma a něco jiného ve škole. A to moc svobodné samozřejmě není, protože, a vracím se k té normalizaci, já jsem vyrůstal a celá moje generace a další dvě generace vyrůstaly v obzduší, které za prvé vyvolávalo strach a za druhé nutilo a učilo lhát.
0: A to lhaní. Jak je to velký problém?
1: No, otázka je, komu to vydrželo, kdo se toho stačil, proto co se bavit. zbavit. Lhaní je vždycky problém, ale pokud ho, pokud si z něj uděláte životní normu, pokud ho jako něco naprosto normální, tak si myslím, že tu osobnost to natolik deformuje. A myslím, že to i v, tom, i v těch politických vodách to vlastně dodnes na řadě lidí, kteří tu normalizací prošli a třeba už za ní byli nějakými kádry, ať už komunistické strany nebo někoho dalšího tak vlastně dodnes berou lež jako normu.
0: Hmm.
1: A nedeformuje to jenom je, deformuje to samozřejmě i společnost okolo nich.
0: Jako, já když to vezmu podle sebe, tak se prostě člověku nejlíp žije, když
1: říká pravdu. Přesně tak, to je to velmi úlevné.
0: A já si pamatuju revoluci, rok 89 byla se malá holka, ale rodiče se poměrně angažovali na tom malém městě, kde jsme tehdy žili. Já jsem vlastně tehdy měla stejné iniciály jako občanské fórum. Já jsem to brala jako vylepujeme tady něco, co je mi blízké.
1: Jako oslavu sebe sama.
0: To ne, ale věděla jsem, že to je přece jenom taková věc, kterou si můžu takhle zapamatovat, že ta zkrátka OF pro mě byla milá. Ale co mě, co mě tehdy přišlo velice jako hmatatelné, bylo, jak byli všichni sjednocení, jak se všichni těšili. A jak to brali jako důležitou věc. A současně pro tu mojí generaci už naprostá většina těch věcí, co se změnily v roce 89, je samozřejmost. Naprostá samozřejmost. No. Takže ta veliká změna se týká generace předchozí. Těch, kteří zažili to lhaní v běžných věcech, tu permanentní nesvobodu, o které mluvíte. A to mě právě zajímá, Jak k tomu můžem vlastně v rámci snahy o soudržnost společnosti před těmhle Vánoci přispět, na co myslet, co si připomenout? Co byste doporučil, na co nezapomenout?
1: Jste řekla slovo všichni. Všichni se semknuli, listopadu 80. Všichni se nesemknuli, ano, většina, která byla viditelná, potom už dokonce i v československé televizi se semknula, ale vždycky tady byli lidé, kteří patřili já nevím, k nomenklatuře KSČ, kteří patřili ke státní bezpečnosti, kteří patřili ke špičkám armády, kteří tenhle ten přerod vlastně nikdy nepřijali za svůj.
0: Mm-hmm.
1: A ti lidé, kteří byli nuceni lhát během komunistického režimu, byli nuceni lhát, dejme tomu, v drobnostech nebyli to žádní dezidenti, byli to prostě běžní občané, kteří se třeba dneska za to lhaní stydí a nebo jim při přenormální, tak ti to přijali samozřejmě. Ale ta nomenklatura, ty kády to nepřijali nikdy. Samozřejmě přijali kapitalismus, přijali privatizování mhm. firm, ale nepřijali tu, tu svobodu a ložou dál. A já si myslím, že zase, když mluvíme o celé generaci, tak to nejde, nejde. Musíme mluvit o jednotlivých lidech z té generace, o skupinách, o tom, jak přijali revoluci ti lidé z té takzvané šedé zóny, o no to je docela jako označení, protože ti lidé, kteří normálně chtěli prožít svůj život bez ohledu na tu hnusnou normalizaci a snažili se o to, vychovávali své děti a něco budovali. A jaký přijali ti lidé, kteří byli v nomenklatuře a jaký přijali třeba disidenti? A jsme zase minimálně u třech skupin lidí, kteří si s tím odkazem toho listopadu 80. Let museli v těch následujících letech poradit každý úplně jinak. Někteří vlastně výsledku stejně. Někteří z těch, co žili normální životy, taky privatizovali, taky zakládali firmy, taky začínali podnikat stejně jako ty nomenklaturní kádry. Ale já věřím tomu, že třeba těchto lidé začali podnikat úplně jiným způsobem. Začali opravdu za svoje a začali poctivě.
0: Tak tohle dědictví máme pořád, bohužel i v té politice vidíme. A to bude
1: ještě tak jako jednu, dvě generace určitě trvat.
0: A jsme u toho, jak dlouho vlastně trvají i některé jednoduché principy toho, aby se stát otevřel, aby prostě řekl, na základě jakých dat a podkladů se rozhoduje. Já jsem byla vlastně dlouho součást nějakého úsilí o zveřejňování informací. Hmm. Prostě toho, aby se úředníci neobávali dát nám všem podklady aby zároveň
1: úředníci byli prostě skutečně státní úředníci, kteří slouží, aby tu svoji práci brali jako službu. Což si myslím, že se sice už pomalu daří. Doufám, že se nějaký úředník na nás teďka dívá, věme si, si to k srdci, ale pořád ještě najdete úředníky, kteří mají pocit, zase stejně jako před rokem 1989, že oni jsou páni a ten občan je jakýsi prosebník.
0: To je často daný kulturou různých institucí, hmm. Myslím, že to je...
1: Ale i osobností toho konkrétního úředníka samozřejmě. Ono to je, zase pokud se budeme bavit o svobodě, hmm. tak a o moci, jo. jakousi protiváhou svobody vlastně moc, tak ten totalitní režim zase jakýkoliv umožňuje řadě lidí tu moc získat. Řadě lidí, kteří se oni vlastně nějak fakticky nezasloužují, už to jsou konfidenti různých tajných hmm. policí. Ale taky si myslil, jsem to tak zažil, tak jsem to cítil, taky vlastně provokuje úplně obyčejné lidi, aby tu svoji moc aspoň tu minimální ukázali. Provokuje tramvaják, aby vám zavřel dveře před nosem, provokuje prodavačku v krámě, aby vás seřvala, že máte moc malou tašku a ten nákup se vám tam nevejde. Tohle to všechno, ta totalitní moc vlastně, geruje. každý chce mít aspoň trošku moci. A pokud žijeme ve svobodné společnosti, tak tohle je podle mě, možná jsem optimista, výrazně úklumenu.
0: Vy říkáte, že každý cítí tak hlubokou vnitřní frustraci v hmm, společnosti. V společnosti?
1: Každý ne, ale řadalí řada určitě ano. Měc se třeba jako žije, když srovnám svoji procházku po Pražské ulici, centrem Prahy v hmm. roce 88 a teď, tak vidím výrazně víc milých tváří. Nikdo do vás nestrká, no, telekatoliky do vás nestrčí, řidiči vás spouští na přechodu, kde se navzájem respektují. Pořád to ještě není ono, pořád to ještě není Berlín nebo Amsterdam, ale je to výrazně lepší než před těmi 30 lety.
0: Jinými slovy, mnohem víc lidí má pocit právě toho, té svobodné vlády nad vlastním životem, Přesně na to svojí volbou životní dráhy.
1: Přesně tak.
0: To je rozhodně jedno z klíčových témat té naší dnešní debaty. Připomínám, je to podcast na palubě s Olgou Richterovou, za Piráty si budeme zvát zajímavé osobnosti a dnes tady máme Jiřího Padevěta.
1: Ještě jednou děkuji za pozvání.
0: A to hlavní, co já bych chtěla zdůraznit, je tedy, co si k tomuhle může moje generace zjistit. Já jsem hodně četla knížky v dospívání, mě zajímalo, co prožívali lidi u nás v 50. Mm. letech, jak to vypadalo, když byl člověk politický vězeň, byl zavřený, pak jsem se víc ponořila právě do těch nacistických dob, do vzpomínek na koncentrační tábory a podobně a vždy mi z toho vyplynulo velice důležitě, jak klíčové je uchovat si alespoň špetku Té svobody v důstojnosti. Že člověk sám před sebou uh, si definuje nějakou svoji hranici důstojnosti. Právě pro někoho třeba nelhat, pro někoho něco jiného, projevit uh, nějaký jiný uh, kousek hrdinství, díky kterému ale nestratí uh, každý z nás tu sebeústu, která je klíčová ve skutečnosti i pro to běžné přežití. Tak jenom se ptám, co byste tedy doporučil, jak předávat tu zkušenost historie, která je ve skutečnosti trochu nepředatelná.
1: Tak zapr- ano, zkušenost je vždycky nepředatelná, či vždycky to je něco zprostředkovaného. Zaprvé musí být zájem o to ty informace přijmout. To, to je naprosto klíčové. Já nevím, jestli si tady mám ohřívat vlastní půli a doporučovat svůj pořad krvavá léta který se zabývá roky 1938 až 1953, čo je tím nejhorším, co nás ve 20. století potkalo. Vy jste zmínila knihy, těch knih vyšlo obrovské množství od vědeckých monografií až po různé paměti, ale určitě bych doporučil paměť národa, která uschovává, nebo eviduje, uschovává, konzervuje řadu osobních svědectví, Zase úplně obyčejných lidí, do kterých ta velká historie nějakým způsobem narazila, až už, ať už ta nacistická, protektorát nebo komunistická, a kteří se tím zase nějakým svým způsobem popasovali. Dokonce tam jsou lidé, kteří se nepopasovali, kteří podlehli, kteří se stali mm-hmm. konfidenty. A jste mluvila o té důstojnosti. Ta hranice důstojnosti opravdu je asi u každého jiná. Nicméně jsou situace, nebo byli ve 20. století situace, kdy lidé zřejmě museli tu důstojnost naprosto odložit. Uh-huh. Mně se vybavila, jak jste to řekla, jedna povídka Ivana Krause, kde on popisuje zkušenost svého tatínka z nacistického koncentračního tábora, to se signál o židovskou rodinu. A ten tatínek tam vypráví, že s nimi stál na tom apelplacu nějaký, myslím, že právník z Prahy, vysoce postavený. A že prostě odmítl to ošklivé táborové jídlo, které bylo bez nechutné jíst. A pak se i odmítl ráno umít vodou z nějaké louže nebo z nějaké, nějaké nádrže. A za čtyři dny byl meptvý. Ti všichni ostatní, jak si popřeli svoji důstojnost, nebo nechali si ji úplně na dně, úplně někde v sobě. A všechno tohle to absolvovali a přežili. Takže ona, ta důstojnost, ano, je strašně důležitá. Ale jsou chvíle kdy se člověk musí skutečně, a to teďka řeknu úplně ošklivé, vlastně přiblížit zvířeti, jenom proto, aby přežil, aby se zachránil opravdu ten holý život. A to je něco, co je, to se, jste řekla naprosto správně, nezdělitelné. A pokud tuto tu zkušenost nemáte, tak se nad těmi lidmi ano, můžete ofrnět. On tady snědl něco ošklivého. Ale pokud máte, tak to velice dobře pochopíte. A já myslím, že pokud chceme něco, Teď já tady nechci působit jako mentor. Pokud chceme něco předávat té nejmladší generaci, tak to předávat téměř zásadně, nikoli v takovým tím až rakousku způsobem hmm. dějepisu, učením velkých událostí, dat, ale příběhy naprosto obyčejných lidí, s kterými se může ten vnímatel toho příběhu stotožnit.
0: Na to bych navázala tím, co mě utkvělo třeba z hodin dějepisu, když jsme probírali právě třeba i příběhy rakouského sedláka, který odmítl složit přísahu Adolfu Hitlerovi a věděl, že se tím sám podepsal rozsudek smrti, ale prostě rozhodl se, že do tohohle on nepůjde. A na těchto příbězích je prostě vidět, jak každý z nás by se v té hraniční situaci zachoval nepředvídatelně Přesně a tak. jinak.
1: A tak je na těch příbězích vždycky dobře vidět, aspoň na některých, že není dobré lidi dělit na Čechy, Němce, Rusy, ale že se Němec může zachovat správně a nesprávně, Čech se může zachovat správně a nesprávně, kdokoliv další.
0: A teďka si říkám, pojďme od té historie, od Te toho, škoda. jak na ní navazovat dnes, k té realizaci svobody, k žití svobody v naší době. Protože na jednu stranu asi obavíme, že je potřeba ji neustále hlídat a bránit. Vlastně v té svoji nové roli, v té, v té roli zákonodárkyně, mám za úkol spolu s mými kolegy hledat takové kličky v zákonech, které by umožnily postupnou erozi, postupné osekání svobody. A zjistili jsme, že to bohužel naše vláda dost často zkouší. Hmm. Vlastně za první vlny pandemie tam bylo několik pokusů rozšířit pravomoci vojenské rozvědky. To bylo opravdu, opravdu zvláštní, jak rychle tyhle pokusy přišly. A stejně tak úplně čerstvá je snaha vlastně zřídit takový centrální šmírovací úřad s super možnostmi pro hygienu.
1: Dohlížet a trestat.
0: A na tom je vidět, jak jako rychlá může být ta společenská změna. Že to, co jsme teďka oba probírali, se zdá neskutečně vzdálené, hmm. že nás se to netýká, ale ve skutečnosti nějaký tuhý dohled je může možný. Může nastat zítra. A k tomu mířím v tom předvánočním čase dnes, jak můžeme vyslovit nějakou solidaritu s těmi, kteří žijí v tuhé nesvobodě? Já jsem podepsala vlastně dopisy přes Amnesty International na podporu řadu, řady lidí vězněných, nespravedlivě politických vězňů. Já nebo... jsem
1: nedávno poslal podobný dopis do Běloruska.
0: Bohužel těch zemí je strašně moc. Od Barmy přes hmm. Čínu, kde se může jednat o zhruba milion lidí vlastně v nových koncentračních táborech, až po i různé nespravedlivé věznění v zemích, které jinak považujeme za dost demokratické. Tak co, co je to, co můžeme dělat pro svobodu dnes?
1: Co s tím? Tohle to, co je vzdálené, Čím je to samozřejmě geograficky vzdálenější, tím, tím nás to v úzovkách méně zajímá, což je jako bohužel přirozená lidská vlastnost. Protože nás analogicky zajímají více vězni, političní vězni v Bělorusku, než třeba v té barmě. Byť to není správné, prostě tak, je, tak je člověk, nebo aspoň Evropanů, ústrojem, že ho víc zajímají ty evropské oběti. A co můžeme udělat my? Můžeme udělat aspoň to minimum, můžeme na ně myslet. Můžeme myslet na to, že se my můžeme ocitnout v podobné situaci. A budeme taky rádi, když zjistíme nějakým způsobem do nás myslí, že někdo někomu to stojí za to, nám aspoň napsat dopis. A proto, aby se to u nás nestalo, jste správně, správně připomněla zákonávé iniciativy Pirátů a dalších demokratických stran. Já si myslím, že svoboda je něco, co není samozřejmost, a to je možná to hlavní sdělení pro tu nejmladší generaci, která za samozřejmě považuje, a vlastně považují za to logicky, protože v ní prostě vyrůstá. Ale ten, to neustálé hlídání těch drobných trhlin, mm-hmm. které by v naší svobodě mohl systém způsobit. Mm-hmm. A ty si musíme hlídat každý sám, můžeme hlídat i společně, můžeme hlídat pomocí politiky, můžeme hlídat pomocí občanských združení, můžeme hlídat jako jednotlivé osoby, ale musíme pořád hlídat, kudy ta voda té totality nebo toho dohledu trošku prosakuje.
0: Myslím na to, že svým způsobem tohle byla jedna z motivací, které mě postupně přivedly do toho veřejného života. A to, když jsem chtěla začít chodit vlastně na zastupitelstva mojí městské části, žijeme s rodinou na Praze 10 a nechtěli mě tam pustit. Měli uzavřená jednání zastupitelstva, ačkoliv v té protizákonné. Udělali to tak, byly tam různé snahy, třeba že obsadili najatými lidmi vlastně ta vyhrazená místa pro veřejnost. A fakt prostě zamčené dveře. A to byl zážitek velice silný, toho, jako, jak je tohle možné tak ve svobodné mluví, zemi. Jak je to
1: možné, je to velmi jednoduché. Já použiju zkratku, mluvíte o kterém se děla příslušnice státní bezpečnosti se zeměmi. To
0: bylo ještě z doby předtím. Aha. Uh, tohle se to fakt navázalo, uh, ale taky tam došlo k rozpuštění uh, vlastně té buňky ODS, hmm. která byla velmi problematická. Ale ta zkušenost, uh, jak snadné je vlastně osekat práva? Hmm. Lidí v demokratické zemi byla silná. Nečekala jsem to, vrátila jsem se tehdy ze studijní stáže ve Velké Británii, kde prostě v neděli zaklepal kandidující politik na dveře a ptal se, jestli chce něco vysvětlit. V komunálních volbách jsme no, tam mohli no. jako občané EU volit a najednou se vrátím domů a tohle.
1: No, to je obrovský rozdíl. Mně možná, ano, tohle je samozřejmě problém a nemělo by se to stávat a mě daleko víc, nechci říkat, děsí, oni jsou spíš vlastně komičtí na první pohled, příslušníci těch různých paramilitárních domobran a ochránců českých hranic a bývalí pohraničníci. Samozřejmě, pokud je vidíte, tak to jsou většinou, používají sloví legrační fotříci, které je trošku dehonestačný, samozřejmě, ale to jsou přesně lidé, kteří... E, k, takhle začínal nacismus v Německu. Hmm. To jsou lidé, kteří jsou ochotni použít násilí, jakmile k tomu bude alespoň minimální právní rámec. Takže zase se vracím k tomu, že to právo a zákonnost je nutno pořád hlídat.
0: E, to je velmi dobrý důraz. Protože se velmi často setkávám s různými násilnými výhruškami, právě od lidí, kteří se ohánějí samostatností českého státu hmm. a často hodně národem a, a vlastnictvím a paradoxně <laughs> i svobodou. A je to hrozně smutný. Tak pro,
1: tyhle, ty, pro tenhle ten druh lidí, zase který existoval na světě vždycky, vždycky bude, vždycky, vždycky je v menšině, ale někdy mu dá někdo půvar k dalšímu jednání, tak pro tenhle, ten druh lidí je násilí součástí svobody.
0: To je pro mě dost těžký akceptovat.
1: No je to možná i těžký pochopit, ale prostě takový lidi jsou mezi námi. Tak vždycky mezi námi byli. Teprve, jak jsem na začátku mluvil o té, o té soukromé svobodě, tak tu má každý nastavenu úplně jinak. Je pro někoho je svoboda si udělat extravagantní účest, pro někoho je svoboda někoho zmlátit.
0: No, tím se dostáváme k, k násilí opravdu jako bolavýmu tématu, kdy jsem se v poslední době začala víc věnovat jak velký rozsah domácího násilí v naší zemi a zjistila jsem, že dělali jsme nějaké navýšení o inflaci u oficiálních vládních čísel z doby před několika lety u studie, která prostě byla vypracovaná pro vládu ČR a došli jsme k tomu, že domácí násilí v naší zemi, i čistě hospodářský, bez všech těch dopadů na duši a třeba na děti, stojí 18 miliard korun ročně. To jsou neuvěřitelné Ale to však čísla. to bude
1: bezpochyby víc díky, díky karanténám.
0: E, to je jeden z důvodů, proč jsem se tomu začala víc ne. věnovat, protože covid ukázal, jak velký rozsah ne. toho problému je. A já druhá já věc jsem tady je... mluvil
1: o takovém tom drobném znepříměvání života spoluobčanům, tím, že vám ten tramvaják zavře ty dveře. Ale samozřejmě domácí násilí je tohle toho nej, nejjasnější a nejodpornější ukázkou. Tam člověk vykonává moc nad někým, koho by měl chránit.
0: Mě na tom velmi děsí, že je hodně nejednotný přístup um, policistů nebo zdravotníků v této věci. Často je to tak, že přejedeme. Myslím, že to je velmi
1: často neznalost toho, co vlastně ti policisté nebo i ty záchranáři mohou či nemohou v tomto případě dělat.
0: A málo znalost toho, jestli jsou krizové byty, hmm, jestli je kam hmm. odejít a na jakou organizaci ty lidi nasměrovat. Um, Doporučuji. Souvisí to asi se
1: obám, že to souvisí s dalším příšerným fenoménem naší současnosti a to je chudoba.
0: Víc
1: mm-hmm. samozřejmě netvrdím, že na násilí se děje pouze v chudých domácnostech, jistě se děje ne. i v těch bohatých, ale myslím, že ta chudoba to ještě může v některých případech jaksi víc aktivizovat.
0: Je to rozhodně tak? Stres. Chudoba mm. často znamená stres. A tím se dostáváme k tomu, co bych ráda taky probrala. A sice jak zajistit svobodu, svobodný život?
1: Hmm.
0: Situace, kdy člověk, který je v exekucích, v pasti, která mohla narůst do závratních rozměrů, vlastně těmi uh, úroky, které mohou násobně přesahovat tu původní dlužnou částku. Dnes už to je lepší, ale u těch starých dluhů to je fakt šílený. Hmm. Jak těmhle lidem říct, že máme svobodu a že za ní mají být rádi? Těm
1: nejvíc fascinují ty dluhy malých dětí. To je úplně neuvěřitelné. Jak těmhle těm lidem říct, že mají svobodu <laughs> velmi těžko, protože oni ji v podstatě nemají. Oni můžou mít tu svoji nejužší osobní svobodu, si večer pustit tu nebo tu televizi nebo tu nebo tu písničku, ale ve skutečnosti lidé vlastně nejsou svobodní, protože nemůžou se svým životem svobodně nakládat.
0: Já jsem v tomhle směru maličko optimističtější proto, že jsem zjistila, že aspoň třeba... Jako piráti dáváme šanci se politicky angažovat lidem, kteří nemají zdroje, protože často by třeba bariérou bylo i dojet na schůzi, prostě mít ty prostředky na cestování a podobně, ale přece jenom se daří většinou, ještě řeknu zkráceně, tím, že máme hodně schůzí online přes internet, tak většinou nějaké jedno připojení k internetu v té rodině už dneska bývá.
1: Jasně. Já si myslím, že jinou jako cestou, cestou z těch dlouhých pastí a schodoby je, která je dlouhodobá, která je na strašně dlouho, je vzdělávání dětí těhle, těch rodin.
0: Vzdělání? Kdo, jako cesta ke svobodě?
1: Ano. Kdo dostane dobré vzdělání, tak má milionkrát větší šanci, že bude svobodným člověkem než ten, kdo se topí v dluzích, aby studoval pouze základní školu.
0: Rozhodně. A když si to shrnu, zatím jsme teda vyšli za třech věcí. Svoboda není samozřejmost.
1: No to bezpochyby není.
0: Násilí je protipol svobody.
1: Ale řada lidí má pocit, že násilí je součástí svobody.
0: A vzdělání je cesta ke svobodě. To bez pochyby. A co s tím teď, když <laughs> máme chuť v mojí generaci, si mnozí si říct, že pro svobodu opravdu něco uděláme a nechceme jenom psát dopisy na druhý konec světa, anebo i na do Běloruska a podobně. Co byste doporučoval? Já jsem udělala svůj díl tím, že jsem se začala veřejně angažovat a myslím, že to je velká součást hmm. péče o svobodu. Vidíte ještě nějaké další možnosti?
1: Vidím možnosti, jednak ano, přesně v té společenské nebo dokonce politické angažovnosti, kam vaše generace prostě už patří a měla by tam zůstat, měla by tam být čím dál tím víc mladých lidí. Ale další možnost vidím v tom, že řada mladých lidí velmi úspěšně podniká. A myslím, že z nich jsou už dobří dárci různým neziskovkám, mm-hmm. společenským organizacím, čili už začíná fungovat i tahleta vrstva společnosti, kterou taky jsem v podstatě ve své generaci nebo dokonce v té starší generaci téměř neviděl.
0: Jeří, zmínil jste podnikatele, podnikání a společenskou odpovědnost. To, že člověk, když má peníze, tak je může dát do užitečné činnosti. Jistě ne
1: všechny, protože si je zasloužil, ale některé z nich by podle mého názoru, já se i při svém zdě snažím sem tam na něco přispět, byť letního vrátce do veřejného prostoru.
0: Naprosto souhlas. Já mám transparentní účet, který kterého dávám na charitu, kolik si myslím, že bych měla. Pro mě ta otázka zní ještě konkrétněji. Dostala jsem totiž po Twitteru dotaz od sledujících, jaká je rovnováha mezi svobodou podnikání a vlastně svobodou jít do rizika a říci, si, když tak mě zachytí ta záchraná síť sociálního státu. Já tam ještě vidím s těmi všemi příběhy, s kterými se na mě lidi obrací i teď v covidu. To, že prostě může přijít tak nepředvídatelný zásah v podobě v uzavření mého provozu, uzavření firmy, kterou jsem roky budoval, budovala, že přece jenom je hodně důležité vědět, že záleží na tom, jak jsou nastavené právě ty možnosti odchodu i z té svobody hmm. podnikat. A to je někdy i právě ta možnost insolvence. A jenom jsem chtěla zdůraznit, že třeba považuji za veliký, veliký průšvih že naše společnost vlastně nemá možnost začít znovu v okamžiku, kdy je člověk ve velikých dluzích.
1: To je pravda. Dluvy se mají platit. Mm.
0: Na tom se uh, rozhodně shodnu se všema, co říkají, abychom nemotivovali lidi nespá dluhy, to ne. Ale s tím, kolik lidí teď bude v obrovských potížích i naprosto nezaviněně, jenom vnímám, že ta souvislost svobody a politiky je neskutečně úzká v tom, když jako politici nenastavíme, dobrá pravidla, tak může skončit deset tisíce lidí v nesvobodě té finanční, ale nakonec i ostře pocítované osoby. Mě teď
1: napadla jedna jednoduchá poučka. Dobří politici nastaví dobrá pravidla, špatní politici nastaví špatná pravidla. Funguje to tak?
0: Ještě k tomu dodávám státní zpráva. Hmm. Velice důležití jsou úředníci. A to je možná něco, co bychom mohli si zase shrnout, protože úředníku jsme se už dotkli hmm. v tom rozhovoru Dobrá státní zpráva umožňuje vlastně větší svobodu hledat dobrá politická řešení. Přesně tak. A špatná státní zpráva vás nutí hledat takové řešení, co ta státní zpráva neskazí. A to je možná věc, kde bych ještě jednou se chtěla podívat na tu souvislost předvánočního povídání o svobodě s tím, kam bychom mohli dospět v příštím roce, V roce 2021. Jak vy vidíte to jednání Pirátů a STAN? Může to prospět České svobodě?
1: Tak já bych se asi měl přiznat, že jsem registrovaným příznivcem STANu a to jednání strašně vítám. Pevně doufám, že ta koleční bude uzavřena. A dokonce i v, Já nechci říkat věřím, protože to mi mi pak lidé říkali, že jsem věřil špatně, a dokonce se domnívám, že tohleto skupení mi mohlo sněmovní volby vyhrát.
0: Já bych si to velmi přála, jenom chci upozornit, budou o tom A hlasovat. neřekl
1: jsem, pardon, důležitou věc, protože tohle spojení těch dvou politických subjektů si to odpracovalo.
0: Jak odpracovalo?
1: No prací ve sněmovně, prací v zastupitelstvech. Jak na tomu, tak na pirátech je vidět, že skutečně si politicky pracují, že ne politikaří.
0: Já jsem velmi spokojená s tím, že jsme obě strany lidí, kteří zešli ze spoda, hmm. že jsme postupně viděli, že se věci nedějí správně a rozhodli jsme se to začít měnit nejdřív v tom svém bezprostředním okolí. Já jsem byla komunální zastupitelka a potom vlastně po těch třeba u Pirátů až po devíti letech jsme se dostali do sněmovny a v tomhle tom si myslím, že je to velmi podobné zakotvení. Současně ale chci zdůraznit, i když si velmi přeju, abychom se dohodli a věřím, že přesně s takovou koalicí bychom mohli jít k vítězství, tak o tom bude rozhodovat hlasování vlastně obou našich stran. Hmm. O tom, jaká bude ta výsledná podoba koaliční smlouvy. A není to jednoduché vyjednávání. To je to prostě žádné
1: vyjednávání není jednoduché, ale zase možná je dobré, kdyby si jaksi zástupci reprezentanti obou těch uskupení uvědomili, že... že během toho vyjednávání by si měli, já zase nechci někoho mentorovat, které reprezentanti obou těch uskupení uvědomit, že mohou přijít od, mohou přijít od část té svoji svobody, ať už té politické nebo možná i trošku té osobní, ale můžou přinést větší svobodu většině obyvatel České republiky. To
0: je hezká Aha, a zodpovědná. Tečka. Tečka. Samozřejmě to zanechává v pocitu trošku tíže odpovědnosti, ale to je myslím v pořádku.
1: Já myslím, že člověk by měl být trošku odpovědný, aspoň trošku.
0: Rozhodně, s touhle odpovědností přistupujeme, musím říct, od začátku té důvěře, s kterou jsme dostali vlastně ten mandát zastupovat několik set tisíc lidí ve sněmovně. A vlastně s touhle odpovědností teďka ještě přemýšlím možná nad poslední otázkou. A sice, nakolik nás formuje v tom přístupu ke svobodě a k tomu aktivnímu snažení se o formování svobodného života a svobodné společnosti, naše rodinná historie. Já možná maličko vysvětlím, proč. Já vnímám, že mě osobně utvářelo dost silně, že v naší rodině byla přítomná vzpomínka na vlastně strýce našeho dědečka, generála. Strýce generála. Strýce generála Mikuláše Ferjenčíka, kde, jak je vidět i z toho jména, prostě to, to naše rodina brala jako velmi závažný, důležitý rodinný odkaz. A on vlastně musel v roce 48 jako svobody milovný člověk uprchnout a už nikdy se s nikým z rodiny neviděl.
1: Paradoxně, že musel uprchnout jako hrdina slovenského národního povstání.
0: To je velký paradox. Jako někdo, kdo se neváhal zasadit právě o svobodu ano, slovenská.
1: A zase naše moderní díny jsou těch paradoxů plné.
0: Současně ty paradoxy vedou k tomu, a to bych ještě mohla prozradit, že jsme si doma taky zdůrazňovali, že ale i s touhle historií někteří z blízkých byli i v komunistické hmm. straně. Prostě doba byla velmi složitá Bylo. a není jako dobré Černobíle odsuzovat.
1: Přesně tak, ne každý, kdo byl v komunistické straně, byl zločinec.
0: A stejně tak ne každý, kdo se staví jako největší obránce svobody, jim skutečně je.
1: Přesně tak.
0: S tím možná můžeme uzavřít. A jestli máte ještě nějaké závěrečné poznamenání, tak ho ráda vyslechnu.
1: Závěrečné poznamenání? Svoboda je, budu, tak nechci působit jako nějaký lidový filozof, ale svoboda je důležitá pro každého. A čím víc se to ten člověk uvědomuje tím více je ochoten na té svobodě pracovat.
0: A vzdělání jako cesta ke svobodě a svoboda jako velká nesamozřejmost jsou věci, co si z toho rozhovoru odnáším já. Děkuju moc, že jste přijal naše pozvání.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se moc hezky. Na Naschledanou. Na